0: ciao ragazzi ben ritrovati nel podcast buon anno a chi mi ascolta soltanto qui allora me l'avevo promesso eh, anzi me l'avete suggerito voi perché vi ho chiesto nel gruppo della fanpage qualche suggerimento i titoli i miei titoli videoludici ehm, più attesi nel 2018 ne ho approfittato anche per realtà per fare un post nel gruppo e sfruttarvi un attimino per vedere un attimino se appunto mi ero perso qualcosa nelle liste in quello che attendo quindi c'ho anche Eh, i vostri titoli attesi dai quali vado ad attingere e poi vi parlo anche dei miei ho chiuso l'anno definendo Nintendo Switch la console del 2017 e Chiaramente questo grande premio dato al Tanzen, a sto cretino, eh, presuppone grandi aspettative anche per il 2018, anzi anche qualche timore perché dopo che è fatto uscire al lancio e dopo Zelda, Mario, Splatoon, eh, Rabbids eh, e così via, eh, confermare la stessa qualità dei titoli eh, nel 2018 senza più quella novità della console, della fruizione in mobilità e anche a casa sarà un casino. C'è bella roba all'orizzonte chiaramente, ehm, i Pokémon, anche se non sono un grande fan, eh, si spera anche Metroid, eh, poi Yoshi, Kirby, ehm, diverse cose usciranno nel 2018. Anche forse Smash Bros, qualche remake eh, o comunque remaster di Super Mario Galaxy, quindi c'è un po'. Di carne al fuoco Non tutti usciranno nel 2018 Nintendo solitamente non annuncia Tanti mesi prima l'arrivo dei giochi Quindi questo lascia ben sperare per l'arrivo di qualche sorpresa, di qualche chicca, ci sono le nuove proprietà intellettuali, quindi comunque la situazione è rosea. chiaramente nel momento in cui abbiamo avuto Zelda e Mario soprattutto, che sono stati i miei due giochi più belli del 2017, sarà complesso, quindi si dovrà confermare, vedremo se arriverà già una revisione della console, magari con una batteria che dura un po' di più, oppure con un'ergonomia rivista, niente di trascendentale, ma che farà rosicare un po' tutti gli appassionati di tecnologia. Da Nintendo Switch... Scusate, passo al PC perché il PC um, fa sempre storia. L'ho detto mille volte: ma in realtà è anche una piattaforma molto matura. È sicuramente foriera di tutte le piccole novità, dei piccoli indie, delle chicche. Io posseggo un computer di discreto livello con una 1070. Quindi non aggiornerò assolutamente nel 2018 il mio hardware. Ma sono incuriosito soprattutto da due servizi: uh, GeForce, Now, uh, GeForce Now, che conoscete, la possibilità di giocare in streaming uh, ...particolari titoli... sfruttando i server di NVIDIA quindi una tecnologia streaming che sfruttando i server di NVIDIA che avranno una 1080 permetterà di giocare anche su hardware abbastanza obsoleti anche su Mac e quindi su tutti i computer e dispositivi che non hanno la sufficiente potenza di poter giocare un The Witcher 3 ad alto livello tutti i titoli che usciranno gli Assassin's Creed e compagnia questo a 1080p in streaming con lag attualmente c'è una beta che è possibile provare, anzi alla quale è possibile chiedere l'accesso perché non è a disposizione di tutti, sia in Europa che negli Stati Uniti. Io mi sono iscritto, eh, lo proviamo un po', vediamo. Chiaramente per questi servizi di streaming e anche a PlayStation Now insegna, ci sono tante riserve da questo punto di vista perché il lag, le connessioni italiane, mh, tante variabili, non soltanto poi nel nostro bel paese, ma in generale che rendono difficoltoso il gioco in streaming, anche se poi concettualmente è molto figo perché è possibile cominciare a giocarci subito, è possibile quindi non dover scaricare dati e appunto magari io ho un tablet, ho... Un MacBook Pro, ciò, cioè, qualcosa che comunque non ha assolutamente la scheda grafica, la potenza necessaria, eh, mi collego ai server di Nvidia e posso giocare anche ai titoli piuttosto attuali. Staremo a vedere di contro. Abbiamo, forse non lo conoscete tutti, questo è un servizio un po' più è eh, una startup e eh, si chiama Utomic o Utomic. È una startup che ehm, propone una sorta di Netflix dei videogiochi al costo di 5,99 al mese per un utente oppure di 9,99 uh, al mese se- per 4 utenti è possibile giocare circa 750 giochi se ne scarica una piccola porzione sul proprio computer e poi è possibile giocare man mano un po' come ormai è stato sdoganato dalle console è possibile giocare uh, vari titoli tra i quali anche Star Wars Battlefront 2 il resto del catalogo non è proprio super aggiornato c'è roba anche nuova ma non tantissima ci sono a bordo Disney, Ubisoft, Take-Two, Epic Sega, Deep Silver, Paradox e altri giochi. Eh, è una startup, è in fase beta. Ci sono 7 giorni, anzi 14 giorni di prova. Quindi andate su Utomic, o utomic.com e lo volete potete provarlo anche voi in Open Beta è un altro concetto io sono attualmente più per un Netflix dei videogiochi anche in questo caso che si può disdire in qualsiasi momento rispetto allo streaming mi piace molto Xbox Game Pass infatti sono iscritto su Xbox One per giocare un po' di titoli chiaramente Ognuno di questi servizi ha dei pregi e dei difetti, no? il catalogo non proprio aggiornato oppure il lag e così via e da noi PlayStation Now parlando di console non è ancora arrivato e parlando sempre di console ci rimangono soprattutto PS4 e Xbox One. PS4 dovrebbe finalmente proporre un po' di esclusive più corpose rispetto allo scorso anno perché eh, nel 2017 al di là di Horizon e poco altro ci sono stati tanti grandiosi multipiattaforma o qualche esclusiva acquisita tipo Neo e Persona, però secondo me non è stata una grandissima stagione dal punto di vista delle esclusive, è stata una grandissima stagione dal punto di vista dei giochi, di multipiattaforma appunto, eh, e anche dall'arrivo di Switch che ha per di variare tantissimo il mercato, però parlando proprio di PlayStation 4, è stato un anno di maturità, di tranquillità, bei giochi, tante multipiattaforma e tante belle cose. Il 2018 eh, dovrebbe partire con i Botti. Ovviamente, non posso non citare God of War, God of War è un titolo che ho sempre adorato, eh, sono sempre stato un grande fan della mitologia greca, di Kratos, della violenza, di tutto quello che ha rappresentato il gioco. Veramente forse è stato il gioco, l'esclusiva PlayStation più, più dirompente. E adesso apprezzo anche il cambio di ambientazione, sono tra quelli positivi perché anche c'è da dire che con Ascension e gli ultimissimi capitoli si è arrivato un po' alla stanca in termini di gameplay poi Kratos ha fatto fuori praticamente tutti dell'Olimpo quindi cosa rimaneva da fare l'ambientazione orrena nordica è interessante c'è un maggior approfondimento anche nella storia il figlio di Kratos dovrebbe esserci la violenza rimane qualche dubbio ancora sul sistema di combattimento anche se è più dinamico rispetto alle prime versioni mostrate staremo a vedere però l'aspetto tantissimo poi a giro, Detroit che è sempre quella roba, ma sembra essere sceneggiato meglio con una grafica più bella, una colonna sonora meravigliosa, un po' più integrato nelle sue componenti, anche se poi rimane uh, un titolo Quantic Dream che è più esperienza che videogioco. Um, abbiamo Nino Cuni 2 anche se dopo Xenoblade Chronicles 2 faccio fatica e tutte le novità, il fatto che non ci sia più Studio Ghibli a bordo mi lasciano un po' perplesso e Spider-Man che insomniac eh, sembra aver reso molto bene anche se poi loro sono grandi sviluppatori che hanno fatto sempre bei giochi ma non bellissimi secondo me. Forse soltanto Ratchet Clank è riuscito a superare in alcuni capitoli il 9. Solitamente i giochi di insomnia, che, giusto per capirci, nei voti, eh, sono giochi da 8, 8 e mezzo, sunset overdrive, Resistance anche un po' meno, tranne forse il, il secondo capitolo. Um, sono sempre dei buoni sviluppatori che mirano a diventare dei grandi sviluppatori, a entrare in quell'Olimpo nel quale ci sono ad esempio i Naughty Dog. Ecco, vediamo se ci riescono con Spider-Man, le premesse ci sono, staremo a vedere. Red Dead Redemption 2, il primo l'ho adorato, gli ho dato 9.6 su Multiplayer.it, anche se poi era abbastanza ripetitivo nelle missioni secondarie. Qui c'è un grande aspettativa, Rockstar difficilmente fallisce un gioco, ci sta prendendo tutto il tempo necessario per fare un grande titolo dal punto di vista tecnico sonoro e di gameplay in realtà si conosce ancora poco però ci sono grandissime aspettative salto in Giappone Yakuza 6, Yakuza 6 lo aspetto tanto eh, anche se è un po' una sorta di Macchina eh, industriale Yakuza, no? ne escono troppi. Questo sesto capitolo, finalmente al nuovo motore grafico, il Dragon Engine, <ride> oppure come dicevano in Italia l'Engine, sbagliando tantissimo, un po' come HDMI che diventa HDMI, o si dice HDMI o si dice HDMI ecco, giusto un'altra cazzata che, dice che era sempre ricorrente nelle nostre chiacchierate in redazione um, Yakuza 6 quindi ok Monster Hunter World ve ho già parlato uh, non sono un grande stimatore della serie nel senso che gioco tutti i titoli ma raramente li porto a termine dopo aver provato la beta però mi piace questo maggiore dinamismo del gioco poi uh, Guacamole 2 sono stato un gran fan del primo capitolo Ghost of Tsushima dei Sucker Punch eh, vediamo se riescono a fare il defin- anche loro al pari di insomnia che il definitivo salto di qualità Infamous era un bel gioco, eh, è andato calando eh, e quindi mi aspetto finalmente un titolo chiaramente da 9-9,5 e le premesse ci sono tutte e anche da fan di Onimush, di titoli samurai, di Nioh e altri eh, mi aspetto grandi cose però qui si tratta più ragazzi di aspettative rispetto che a certezze perché si è visto ancora molto pochissimo Molto pochissimo (ride) Mi sono dimenticato su PC Pillars of Eternity Ma volevo fare più un discorso di di, di servizi O Kingdom Come Deliverance Sul quale sono eh, Del quale anzi sono Baker di Kickstarter Finalmente dovrebbe uscire in questo 2018 Anthem Ecco Anthem per ricollegarci un po' a Anche Xbox One X Anthem se esce nel 2018 Potrebbe essere quel titolo che sfrutta al massimo anche la potenza superiore di Xbox One X rispetto a PlayStation 4 Pro. È un BioWare, Eh, fiducia massima anche se poi Mass Effect è andato un po' cadendo ma per tante scelte anche di Electronic Arts e e quindi lì mi aspetto tantissimo non aspetto Far Cry 5, mi ha rotto le balle anche se poi lo gioco eh, aspetto sicuramente Forza Horizon 4 il secondo capitolo per me è stato il primo titolo Next Gen per tutto per struttura gameplay messaggio e infrastruttura online il terzo capitolo vuoi per l'ambientazione vuoi per qualche riciclo di troppo mi è piaciuto di meno anche se l'ho giocato tanto ecco mi aspetto un'inversione tendenza e un grande quarto capitolo che sicuramente uscirà visto che si alternano forza motorsport e forza horizon altre cose stavo pensando a un dragon ball fighters che che è micidiale dal punto di vista grafico eh, e di animazioni 3 il secondo capitolo proprio oggi ho condiviso sulla fanpage il fatto che ha vinto il titolo dell'anno 2014 praticamente avevo dato 9 e mezzo sono stato quello che l'ha portato avanti per fargli vincere il gioco dell'anno su multiplayer.it. quindi terzo capitolo si comincia ad arrivare verso la stanca barra maturità di una serie e quindi vediamo un po che si inventa platinum games eh, il suo pazzo creatore eh, Kamiya però anche in quel caso chiaramente alla luce del passato eh, mi aspetto grandissime cose anche questo su Switch vediamo un po' perché è un gioco che va a 60 fps e allora su Switch siamo al limite eh, già rispetto al secondo capitolo eh, sarebbe stato un grandioso gioco su Xbox One X e PlayStation 4 Pro eh, poi tanti altri ragazzi, però poi diventa il listone della vita Shadow of the Colossus Remaster, Remake eh, eh, vediamo un po' cosa inserbo mai Microsoft che pare che abbia comunque pagato un po' di soldini per le esclusive Halo 6 non dovrebbe arrivare non vi parlo chiaramente di Death Stranding e di The Last of Us non li vedremo mai nel 2018 c'è tanta roba, ecco, c'è davvero tantissima roba e dovrebbe prospettarsi comunque un anno importante no? anche per i giapponesi vediamo sti, s- Square Enix con Kingdom Hearts che, che morte gli vuole far fare il remake di Final Fantasy 7 che morte vogliamo fargli fare sono tutti titoli che noi attendiamo perché siamo giocatori di lungo corso e magari anche fan del mercato giapponese siamo cresciuti perlomeno la mia generazione forse quella dopo e quella prima immediatamente dopo immediatamente prima con i Final Fantasy e compagnia però lì sono tutte speranze ecco, non sono certezze tranne i primi titoli che ho citato in questo podcast quindi staremo un attimino a vedere se riusciamo a trovare la quadra però adesso veramente siamo arrivati a un mondo e a un... a un sistema videoludico, una serie di uscite che raramente possono deludere. Oramai ci sono così tanti sistemi differenti tra loro, Switch, eh, PlayStation 4, Xbox e il PC. Eh, Talmente tanti servizi, idee, giochi indie, giochi digitali, giochi fisici, collector, che è difficile non trovare qualcosa che non piace. Poi è chiaro, ci sono gli anni micidiali in cui dici cacchio, ho speso troppi soldi, oppure non ce l'ho fatto a comprare, non ce l'ho fatta a comprare tutto. Gli anni un po' più di transizione, gli anni che vedono l'arrivo di nuove console e quindi sono più eccitanti gli anni di passaggio. È chiaro, ci sono vari cicli, però direi che il mercato dei videogiochi è vivo e vegeto e quindi può essere suggellato una, una bella capata in bocca che vi lancio una richiesta magari a lasciare 5 stellette su iTunes e una promessa di aumentare la cadenza l'ennesima volta del podcast magari anche parlando di altro, parlando di pizza, parlando eh, de- del bar che fa tanto scalpore ho una bella idea anche mia e quindi alternando il podcast tra contenuti videoludici, tecnologici, eh, food quello che mi viene in testa, tanto alla fine del podcast di Antonio Fucito e anzi il vostro supporto è stato meraviglioso l'ultimo podcast ha superato i 2000 ascolti è stato il mio record assoluto quindi grazie, grazie come al solito e vi meditate ancora un'altra capata in bocca ciao ragazzi